0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Doradoradio.co. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM hje 78 El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. Buenos días a toda
1: nuestra audiencia. Hoy, sábado, 10 de la mañana, Comenzando el año, comenzando con el primer programa, pero el 103 dentro de lo que llevamos viviendo estos casi tres años, hablando con emprendedores de impacto, emprendedoras que nos, nos enseñan todo lo que han vivido y nos han, nos han logrado dejar grandes mensajes. Andrés, buenos días, ¿cómo va todo?
2: ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo vamos? Feliz año.
1: Lo mismo y para toda la audiencia, bueno, este año está cargado de retos grandes Empezamos con un año lleno de, de mucha expectativa y muchas cosas por hacer. Bueno, Andrés, contémosle a nuestra audiencia de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestra invitada.
2: Vale. Bueno, hoy hablaremos de un negocio que cuenta con un equipo de médicos pediatras disponibles para el momento que lo necesitemos. Y ellos están siempre dispuestos a resolver todas las dudas que tengamos con respecto a la salud y el desarrollo de nuestros hijos. Esta maravilla se llama Docu Kids y hablando ya un poco de nuestra invitada, es una mujer muy emprendedora y apasionada por la pediatría. Es pediatra colombiana en el Hospital Universitario de Georgetown y estudió medicina en la Universidad de los Andes. Ha tenido experiencia en el MedStar de Georgetown, en el University Hospital y también en el Children's Hospital de Filadelfia. Y también es, eh, tiene experiencia en el Parenthood Ventures como Founder Member y actualmente es el CEO o el ASEO de Doco Kids. Entonces, bueno, para nosotros es un gusto tenerte, Natalia Cano. Buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy, muy, muy bien. Y bueno, nada, emocionados de que nos cuentes mucho más de tu emprendimiento. Eh, antes de, de ya como que entrar en el en tema de materia de Doco Kids. Quisiéramos conocer un poco más de Natalia, de quién es Natalia, cuál es su pasión en su vida, cómo, cómo llega a este mundo de la pediatría.
3: Eh, yo quiero ser pediatra desde los seis años, eh, ni siquiera sé cómo empezó todo, creo que eh, más bien todo el mundo quiere ser pediatra toda la vida, o pues de pronto doctor en algún momento de su vida, y cuando es chiquito, astronauta, y la gente crece y cambia, eh, yo nunca dejé ese sueño a un lado. Eh, quise ser pediatra desde chiquita yo iba al hospital infantil Lorencita y llegas con mi abuelita que era voluntaria ya, y siempre quise ser pediatra y a medida que iba creciendo mi sueño iba creciendo conmigo eh, y ha evolucionado muchas formas de muchas formas y hoy en día ese sueño es DocuKids eh, pero pero siempre siempre quise ser pediatra ah,
1: bueno Natalia Natalia cuéntanos un poquito cómo cómo comienza Doco Kids, ¿cómo es esos pasos iniciales? ¿Cómo surge la idea? Y cómo nos decías que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿cómo era al principio y cómo es hoy?
3: Sí, pues Doco Kids empieza. Eh, mi socia y yo, Valentina Ríos, que también es pediatra, nos conocimos. Un poco en el paralelo de decidir dónde queríamos hacer pediatría. Las dos habíamos estudiado medicina en Colombia, en universidades diferentes. Y eh, estábamos mirando la opción de irnos a Estados Unidos. Eh, y en ese proceso de si nos íbamos o no nos íbamos, empezamos a mirar las diferencias y parecidos entre los dos países. Yo me fui y ella se quedó, y seguimos hablando y seguimos hablando. Yo siempre con la ilusión de volverme y crecer y construir país, y ella siempre con la ilusión de cómo construir país y cómo ser una pediatra excepcional. Y de ahí surge esta idea, porque nos dimos cuenta que nuestros celulares pues la gente que era de buenas de tener un celular con un amigo pediatra, pues podía tener acceso a ese servicio, pero que la mayoría de la gente que no tenía ese servicio, entonces tanto en urgencias en Estados Unidos como en urgencias acá en Colombia, nos llegaban urgencias innecesarias, urgencias que ya llegaban muy tarde y padres muy angustiados, entonces eh, pensamos un poco cómo podíamos acompañar a la gente.
1: Ok, maravilloso porque creo que bueno todos aquellos que que tenemos hijos al principio no no sabemos cómo manejarlo y, y cualquier cosa se vuelve una urgencia y ahí es donde ustedes pueden aparecer para solucionarnos muchas muchas cosas en el en el día a día cuéntanos un poquito cómo funcionan ya los planes que ustedes tienen en DocoKit y cómo esta, estas pues las personas que quieran acceder cómo lo pueden hacer eh,
3: nosotros en, en DocoKit sacamos suscripciones entonces, ustedes pueden entrar a www.docukits.com y ahí pueden comprar una suscripción desde un mes a un año. Y para todas las personas que pues oyen de DocuKits por primera vez, tenemos 24 horas gratis para que nos prueben. Eh, ahí le dan eh, probar 24 horas y pues no se cobra ni nada. Y ya si les gusta el servicio se pueden quedar con nosotros mensualmente y con, durante el tiempo que tengan pago el servicio, pueden hablar ilimitadamente, sí, ilimitadamente con un pediatra. Pueden hacernos todas las preguntas y para nosotros no hay pregunta boba, nadie los está buscando, nadie los va a regañar. La idea es ser su pediatra amigo y que nos pregunten todo. Y como tú dices, todas esas preguntas de ser papá primerizo, que no abre el pañal y hay un color raro, no importa, recibimos fotos de pañales, lo que nos quieran mandar y que lo que nos quieran contar, acá estamos para hacer un apoyo para ustedes.
1: Natalia, y en cuanto a la... tú pagas el, pagas el servicio, pagas la suscripción, ¿en cuanto al servicio se hace a través de una plataforma o se hace a través de otros, de otros canales de mensajería?
3: Se hace a través de WhatsApp, porque todos estoy segura que hemos conversado con WhatsApp con nuestros amigos y nuestros familiares. Entonces, una vez pagan por la página web, les llega nuestro número de WhatsApp, y ahí pueden conversar ilimitadamente con un pediatra como si fuera su amigo por WhatsApp.
1: Okay, eso está buenísimo porque pues están utilizando el, el, el canal por preferencia que, que pues en el día a día utilizamos. Y ya viendo un poquito de cifras, ¿cómo, cómo, cómo ha ido creciendo Coquit en, en dudas resueltas, en cantidad de clientes, en digamos cómo ha ido escalando el, el modelo de negocio en el, en el tiempo? en que han ido trabajando.
3: Nosotros hemos ido creciendo 20% mes sobre mes en nuevos clientes. Eh, hemos hecho unos cambios eh, de cómo cobramos y hemos escuchado a nuestros clientes en lo que quieren, en la frecuencia que quieren. Eh, nosotros inicialmente esto empezó como un proyecto al lado de mi socio y yo, se llamaba Doc4Kids, eh, le cambiamos a doc kids y desde el año pasado estamos con toda y ya 100% disponibles, hoy en día contamos con una red de pediatras eh, que los va a estar acompañando como padres de familia. Y creo que ese ha sido el crecimiento más grande. Eh, y también como emprendedora, los retos más grandes de llevar de llevar esos crecimientos de la mano de una empresa que crece tan rápido mes sobre mes.
1: Muy buenísimo. ¿Y cómo, cómo es ese día a día, Natalia? Un poquito como en... en en poder atender todas ese, todo ese tipo de de atención de, de urgencias como es día a día, de hecho, al crecer al 20%, ¿cómo, cómo logran solventarlo para, para lograr tener una buena atención al cliente e inmediatez para solucionar esos percances que pues, se nos presentan cuando somos padres?
3: Eso creo que ha sido el reto más lindo a todos. Eh, nosotros siempre nos hemos enfocado en el cliente, creo que muchas cosas en el sistema de salud y Andrés y Daniel, pues que lo han vivido. Eh, en, han visto que en el sistema de salud muchas veces el enfoque no es el paciente ni el cliente. Acá en DocuKids lo, lo más importante siempre es el enfoque del en cliente. Entonces siempre ha sido cómo crecemos a través de ese enfoque del cliente. Cómo vamos viendo qué está haciendo el cliente, qué está moviéndose con el cliente y que eh, asegurándonos siempre que podamos responder rápido. Nosotros tenemos un promedio de respuesta de tres minutos, pero le aseguramos a la persona que le respondemos en menos de 30 minutos.
1: Ok, y Natalia, como ahí me surge una duda, y es cómo la tecnología ha ido, ha ido ayudándolos a, a poder solventar esa velocidad, ¿Por qué? porque manualmente eso requiere un esfuerzo gigante después logrado integrar algún, algún tema tecnológico para, para lograr solventar como esa, ese, ese tipo de dudas frecuentes o poder llegar súper rápido a ese cliente y, y lo que tú dices, están, están, pues identificaron que uno necesita una urgencia y pues más de cinco minutos ya se vuelve una hora para alguien que no sabe qué hacer. ¿Qué han hecho o qué han, han encontrado dentro de esas soluciones tecnológicas eh, para solventar este, este tema?
3: Eso creo que es una de las cosas más importantes en las que nos enfocamos, en cómo la tecnología puede ayudarnos. Entonces, nosotros detrás de cámaras no contestamos por WhatsApp, sino que contestamos por una plataforma que nos permite eh, tener, digamos, la información del cliente muy a la mano, tener información para los pediatras actualizados que ellos puedan responder de la forma más actualizada y más rápida posible. Entonces, es una plataforma que permite que precisamente lo que tú dices, que se lleve con rapidez y que podamos contestar a múltiples clientes al tiempo, porque en el sistema tradicional, pues generalmente hay una persona, es uno a uno, y eso pues desafortunadamente es muy ineficiente y no permitiría tener los costos que tenemos y los costos que eh, le podemos dar al cliente para que pueda acceder a nuestro servicio. Entonces una de las cosas principales que nos concentramos en el día a día, es eh, automatizar, nuestros pagos son extremadamente automatizados, todo se hace por la página web, precisamente para disminuir eh, de frente esa carga, eh, esa carga laboral, y poderle transmitir todo eso al cliente, y tra transmitirle todo eso al cliente con eficiencia.
2: Vale, Natalia, perfecto. Yo, yo me quiero devolver un minutico, de pronto, pero me gusta como conocer un poco de, de esas historias de cómo nace, nace el emprendimiento y más que nos cuentas el tema tecnológico. ¿Cómo, cómo nació ese primer producto viable que tuvieron? ¿Cómo, cómo fue esa, no sé, esa primera plataforma? ¿Fue todo a través de un WhatsApp? ¿O fue a través de una lista de espera? No sé. ¿Cómo, cómo fue esa primera experiencia?
3: Me fascina esa pregunta porque creo que acá... Acá muestra las, la ingeniedad y las ganas de crecer de las dos. La verdad, nosotros tuvimos esta idea y e hicimos, un, hicimos una página web, las dos en Wix. Eh, okay. Wix, como no, saben. No. Eh, no, no. Wix es. ¿Me están oyendo?
2: Sí, sí, sí. Dale.
3: Ah, sí. Eh, eh, Wix, eh, como saben, es una plataforma por donde uno construye páginas webs, web. Acá estábamos dos pediatras construyendo. Yo creo que la página web más fea de la historia eh, eran unos colores que no coordinaban, unas cosas que no funcionaban. Y había un chat gratuito que la gente podía preguntar por ahí. Ese chat se desconectaba. Ese era nuestro producto mínimo viable, literal, lo que pudimos hacer las dos con la mínima tecnología y con todo y eso. 400 personas creyeron en nosotros, se suscribieron, ah, nos usaron. ¿eso cuánto y ahí tiempo dijimos, fue? Eso lo tuvimos activo como ocho meses. Eh, ya como al quinto mes de ver la atracción, o cuarto mes fue que dijimos, bueno, ya nos tenemos que ir y, y todo el mundo nos decía, queremos esto por WhatsApp. Yo no quiero una aplicación, bajarme más o mi celular no tiene memoria o datos. Pues todos los problemas de datos, la mayoría de gente tiene WhatsApp activo y ahí entonces empezamos a buscar eh, alternativas para WhatsApp. Pero WhatsApp antes era cerrado, no es como cualquiera pudiera crear una aplicación. Eran como tres aplicaciones que daban la opción de uno conversar por WhatsApp. Entonces busque eso. Eh, esos retos al principio fueron súper interesantes y nosotros, yo estaba en Estados Unidos en ese momento y en esas empieza la pandemia y a mí me, yo estaba en un hospital en Nueva York y me cogió pues en un hospital en donde es que se volvió epicentro y ahí seguíamos y para mí el, como el desahogue del día a día del hospital era salir y hacer docukits y saber que con docukits estábamos avanzando y estábamos avanzando y estábamos pudiendo pasar todo esto a WhatsApp y ahí fue que empezamos a salir con lo de WhatsApp. Y ya como les digo, el año pasado fue que ya con una plataforma más armada eh, y con un poco de aprendizajes de todo este mini, producto mínimo viable, eh, empezamos ya a coger fuerza y empezamos a crecer y a tener este crecimiento acelerado una vez también empezamos a comunicar mejor lo que hacíamos pero sí creo que eh, hemos debido enmarcar esa página de Wix porque nos recordaría mucho eh, este recorrido tan bonito y tan, tan retador que hemos tenido.
2: Súper, ¿no? Y bueno, para nuestra audiencia y, y que nos cuenta Natalia, la plataforma de Wix es una herramienta que pueden utilizar para crear páginas web, landings inicialmente muy sencillas, pero funcionales. Eh, son, algunos planes tienen gratuitos. Después, si quieren conectar con, con el dominio propio, tienen que pagar un, un pequeño valor adicional. Pero para aquellas personas que no tienen conocimiento en programación o algo así, sino simplemente es de jalar y, y tomar elementos. Entonces, es como, como una buena manera para que arranquen sus proyectos. Natalia, buenísimo, ¿no? Y entonces, bueno, se pasaron a WhatsApp, tuvieron una evolución, ya, ya nos contabas que vienen creciendo un 20%. ¿Cómo ha venido creciendo el equipo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha venido siendo esa parte, digamos, administrativa o de desarrollo? ¿Quiénes componen hoy lo que es Doco Kids?
3: La parte también ha sido espectacular eh, porque ha sido un poquito más orgánico eh, que estático, nos encontramos, nos reencontramos el año pasado, a principio de año, con Mónica Navas, que ella estudió medicina conmigo, Valentina la conocía, eh, y yo en Nueva York me había visto con ella, ella hizo, ella hizo un giro de 180 grados y decidió volverse analista de datos, y ella era usuaria de DocuKids, nos había seguido el hilo a las dos. Y nos dijo, yo creo que ustedes tienen una mina de oro con los datos que tienen acá. Yo quiero eh, hacerles una propuesta. Y le dimos, le hicimos una contrapropuesta, le dijimos, ven y trabajas para nosotros con datos. Y al principio trabaja, empezó a trabajar medio tiempo, pero empezó a traer también mucho a la, a la mesa por ser mamá, por su conocimiento en datos, eh, por su conocimiento también en programación. Eh, y en el año pasado, el año pasado, a toda esta evolución, pues eh, ya ella se volvió la jefe de producto, CPO, eh, en noviembre del año pasado. Entonces, eh, en la cabeza de este emprendimiento estamos mi socia, Valentina, que es la jefe de operaciones, CEO, y eh, Mónica Navas, CPO, y yo, Natalia, CEO. Y en el equipo tenemos oh, un desarrollador especial, eh, súper especial, que trabaja de la mano con Mónica Navas, eh, que es el que nos permite también soñar en grande con todos estos desarrollos y lo de tecnología que hablábamos anteriormente. Está Laura Sierra, que hace mercadeo, que nos permite eh, comunicarle a nuestra gente y tener una red, unas redes bastante activas. Está Cristina Jiménez, que nos ayuda con toda la parte de alianzas con empresas, eh, porque nosotros también creemos que hay una parte muy grande en las empresas y esto disminuye el ausentismo laboral. Y tenemos a Ana María Granados, que eh, fue la última persona que entró al equipo, que ella nos ayuda en toda la parte de servicio al cliente. Como les decía, para nosotros servicio al cliente es lo más importante. Entonces, ella nos, hace, pues, nos ayuda a mirar que el cliente esté contento y estemos siempre enfocándonos el cliente y siempre nos devuelve a esa base. Eh, eso es por un lado, y no podría dejar atrás a los pediatras. Uh, de la cabeza de los pediatras está Valentina Put y Felipe Rodríguez, ellos empezaron con nosotros al principio, eh, creyeron en este sueño al principio y, y se lo han tomado con nosotros eh, y con los pediatras tenemos un proceso espectacular y tenemos eh, cuatro pediatras más, Juan David, María Alejandra, María Paula y Andrea, ahí Laura, cinco pediatras más, perdón, me iba saltando una persona, eh, y con ellos eh, nos hemos permitido también soñar, pero también nos hemos permitido crecer, y digamos todos los miércoles, yo, hoy en la tarde tenemos revisión de temas, revisamos temas, lo que nos gusta, entonces también nos ha permitido ser esos pediatras que muchos soñamos antes de empezar todo este proceso en ser y en crecer. Eh, entonces ese es el equipo de... Espectacular que tenemos y Claudia, que es nuestra asistente, que ustedes saben que siempre hay alguien detrás que nos apoya ah, un montón. Entonces, sí, tenemos un equipo divino. Eh, Natalia, y, y, y te
2: pregunto, eh, y un poco también como para información de los oyentes, todas estas personas, ¿quiénes son socios fundadores? ¿Quiénes en este momento, digamos, entre comillas, reciben un sueldo? Y también tenía la pregunta de los pediatras. Entre comillas, ¿tienes un modelo de freelance o son todos internos de la compañía? Y la pregunta va más de la mano con ¿cuál es el filtro que hacen ustedes para seleccionar a los pediatras? Sí, porque el, el, el modelo de negocio de ustedes está en el conocimiento y en el criterio adecuado que tenga el pediatra en responder una consulta. Entonces, ¿cómo, cómo pueden estar confiados las, los usuarios de OcoKids de que pueden tener el mejor talento en su mano?
3: Gracias, Andrés. Eh, todo el mundo recibe un sueldo. Nuestros pediatras en, en Colombia, la mayoría de salud se paga por prestación de servicios y la mayoría de nuestros pediatras trabajan en dos sitios. Algunos son padres de familia y por eso eh, tienen este trabajo. Son mitad padre de familia, mitad eh, trabajadores de DocuKids. Eh, nosotros les pagamos a ellos por horas, por horas trabajadas y les pagamos también las horas de entrenamiento, entonces digamos la asistencia a la hora de, de entrenamiento. Nosotros eh, seleccionamos a nuestros pediatras un poco como quien conocemos, Valentina, mi socia, fue profesora muchos años en la Carta Infantil de Pediatría, entonces eh, por ella han pasado muchos pediatras, y... Ella pues, ha evaluado y ha visto qué pediatras son proactivos, eh, sobre todo qué pediatras van a dar la calidad de servicio, porque como tú dices, Andrés, pues estamos dejando en las manos de alguien este servicio y pues, queremos que sea gente que le importe lo mismo que a nosotros, que no sea solo dar la respuesta, sino que le dé esa empatía y esa tranquilidad a los padres de familia. Eh, entonces hay un proceso pre pero también hay un proceso durante, porque una persona puede ser muy buena, pero si uno no la nutre durante la empresa y no la apoya, eh, creo que ahí es donde empezamos a ver errores o empezamos a ver desgaste físico. Entonces también es un proceso pre-entrevista. de, de entrevista, eh, Valentí, Las dos Valentinas y por mí, eh, y después de pasar por ese proceso, se hace un proceso de entrenamiento en que ellos empiezan a contestar con supervisión los primeros días, así nos cuesta el doble, preferimos dejar todo supervisado y ya una vez eh, vemos que esa persona está lista para poder contestar solos, eh, les vamos soltando eh, y al principio se sueltan días y después en noches donde hay menos apoyo. Entonces es todo un proceso y un protocolo que tenemos. Creo que de eso, pues mi formación en Estados Unidos en que es mucho más escalonado, como vamos soltando, ha servido para crear esos protocolos. Y todo el mundo, eh, pues en la empresa, la parte administrativa, están, hay una combinación de prestación por, de servicios y nómina, dependiendo del tiempo. Tenemos dos personas que trabajan medio tiempo. Eh, dependiendo del tiempo que trabajen y los intereses porque queremos escuchar a nuestros empleados entonces pues a cada empleado tiene un poco de necesidades diferentes bueno,
2: Natalia, súper, muchas gracias por, por tu respuesta tan clara y creo que esto de dejar pues, tranquilos a los oyentes de que se está buscando el mejor recurso y pues que están recibiendo de la misma manera una remuneración adecuada la, la pregunta también que surge es bueno, nos comentabas tu tema de Estados Unidos, tu sociedad ¿Hoy los clientes de dónde llegan? ¿Sí? ¿De, ¿De qué latitudes llegan? ¿Cuál es la mayor frecuencia? ¿Quiénes son esos padres que más preguntas tienen? ¿Cómo se están moviendo ustedes en, en tema de adquisición de clientes?
3: El 90% de nuestros clientes llegan de Colombia, el 10% llegan de todas partes del mundo con un porcentaje alto de, en Estados Unidos, México eh, y Europa de padres de familia que son colombianos y han oído nuestro o ya que conocen a alguien colombiano y no han oído. Fuera de Colombia todo es voz a voz. Eh, dentro de Colombia, eh, 40% de las personas vienen voz a voz, 35% vienen por Google AdWords y 25% vienen por redes sociales. Eh, en Colombia la mayoría, 40% de nuestros clientes vienen de Bogotá, el otro 40% vienen de ciudades grandes como Medellín, Barranquilla, Cali eh, y tenemos un 20% de clientes que vienen de zonas rurales eh, y eso digamos ha sido lo más llenador eh, para nosotros en ver esa variedad de clientes nosotros tenemos clientes eh, que tienen dos pediatras fijos tienen la accesibilidad de ver y pues de todas maneras tienen preguntas en el día a día y tenemos clientes que pues solo ven al pediatra cuando el pediatra va al pueblo una vez al mes eh, y nosotros somos también un recurso ahí. Entonces, atendemos nuestros clientes, son de toda, todas partes de Colombia y precisamente una de las razones que hacemos WhatsApp es porque sabemos que eso genera mucha mayor accesibilidad. En Colombia, WhatsApp tiene una penetrancia eh, para la de nuestros clientes del 97%. Entonces usamos WhatsApp por ese sentido, por esa razón, porque así le podemos dar acceso a la mayoría de la población.
2: Sí, totalmente. Y Natalia, no sé si, si han pasado por algún proceso de aceleración, de crecimiento del startup, de pronto de recibir algún fondeo o crecimiento para precisamente llevar, pues, Docokit a otras a otras latitudes.
3: Sí, señor. El año pasado eh, hicimos el proceso con Techstars Miami. Nuestro director eh, es Andrés Barreto, eh, que también se volvió cliente de Docu Kids eh, Escribió esta mañana, entonces eh, siempre me recuerda de esas experiencias bonitas de cuando uno tiene mentores y clientes. Eh, Techstars es una de las aceleradoras más grandes de Estados Unidos. Ellos eh, tienen un proceso en que es por ciudades, nosotros eh, fuimos la, primer, de la, la primera empresa, pues con otras 11 empresas, eh, en ser de Techstars Miami, que lo patrocinó JP Morgan. Entonces, el año pasado, de septiembre a diciembre, hicimos un proceso con ellos de aceleración, de mentorías eh, y de aprendizajes muy gratis.
1: Natalia, y para terminar, esta, pues, nos has juntado bastantes cosas y te agradecemos, porque. Ha habido mucho detalle, pero ¿cuáles son esas dos preguntas frecuentes que, que ustedes más ven o, o en dónde en donde han visto que que los usuarios repiten esas dudas generales, ya sea por desconocimiento, nervios o, o cualquier situación que le puede pasar a, a cualquier padre o madre? ¿Cuál ha sido? Fiebre. Fiebre es el
3: número uno de nuestros de nuestro negocio, si dejara de existir la fiebre en los niños, creo que nos quedaríamos sin negocio. Eh, la fiebre genera mucha angustia, y los niños se ven muy enfermos cuando tienen fiebre, pero la mayoría de fiebres no requieren ir a urgencias. Entonces, es un momento muy estresante para un padre de familia y en el que nosotros podemos acompañar y apoyar ahí. Aparte de eso, como la fiebre es pues tan común, existen demasiados mitos. Por ejemplo, el mito más común que vemos es que eh, bañan a los niños y realmente bañar a los niños cuando tienen fiebre no es lo más indicado porque la fiebre es interna. Cuando yo baño a un niño, eh, le bajo la temperatura, y le estoy diciendo al cuerpo que la, fiebre, que la temperatura del cuerpo está aún más bajita y entonces eso me va a generar una fiebre de rebote Entonces yo en el termómetro por fuera, al principio va a haber una temperatura más bajita pero es muy posible que esa fiebre venga con más fuerza porque el cuerpo está diciendo, ah, ya subí a 39, pero el cuerpo externamente bajó la temperatura, entonces ahora tengo que subir aún más. Eh, entonces, una de las cosas más importantes cuando los niños tienen fiebre es dejarlos cómodos y eso es una de las cosas que más hablamos de cuándo están cómodos, de cuándo consultar, cuáles son los signos de alarma, cuándo ir a urgencias, cuándo mejor quedar en la casa... No eh, hablamos mucho sobre los mitos que hay de antibióticos, el 95% de las fiebres no necesitan antibiótico, eh, desafortunadamente en Colombia todavía muchos médicos generales siguen recomendando antibiótico, entonces hablamos mucho con los padres de eso. Y lo otro que hablamos mucho, el segundo tema más común son todos los recién nacidos, eh, como comentaban, te un recién nacido en la casa, los recién nacidos como digo yo son raros y les salen toda clase de cosas en la piel, eh, y respiran raro porque respiran rápido y después respiran lento y hacen unos ruidos rarísimos para ser personajes tan chiquitos entonces eh, las preguntas de recién nacidos son los segundo más frecuente que atendemos
1: no, Bueno Natalia, yo creo que profundizaremos ahorita en la siguiente sección entonces vamos a, a pasar a una pausa de comerciales a que todos nos, tome, nos tomemos un rico café de nuestra región con Dinamarca y volvemos
0: en instantes Si vas en la vía y ves un animal
1: Bajar la velocidad lo salvará Todos juntos podemos cambiar Dar vía a la vida, sé un guardián Pisa el freno en la vía Pisa el freno por favor los animales necesitan mucho amor y protección. Pisa el freno en la vía, pisa el freno por amor. Si nos
0: conviene dar vía a la vía y cuidar la fauna de nuestra región. Una campaña del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca. Cundinamarca, región que progresa. Cuna mía. La tienda de Cundinamarca abre sus puertas en Bogotá con lo mejor del campo, las artesanías y la cultura de nuestro departamento. Visítanos en la carrera 13 número 8366 en la zona T de Bogotá. Apoya a nuestros productores y disfruta de nuestros productos. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo social.
1: Estamos con Natalia Cano, CEO y cofundadora de OcoKids que nos ha venido contando toda la historia de su emprendimiento y bueno, vamos a entrar un poquito a hacerle preguntas eh, sobre retos, aprendizajes, pero también un poquito que nos, nos cuente lo que, en lo que terminamos la, la, la sección anterior un poquito de esas enfermedades, de las fiebres, gripas pues podemos profundizar un poquito más de eso que Seguramente toda la audiencia que nos escucha en región le interesará saber qué medidas tomar, qué tipo de precauciones tomar, pero adicional vamos a profundizar en retos y aprendizajes del emprendimiento. Andrés, comencemos porfa.
2: Vale, bueno ya, ya nos comentabas algo Natalia sobre el tema de fiebres y gripas en realidad, eh, entonces... No sé si tuvieras como un tema que nos quisieras más comentar a fondo sobre él, sobre temas de cuidado, sobre temas ahora sí realmente de alarma, que debemos tener en cuenta? Y bueno, creo que nos sirve, yo tengo ahorita una bebé de ocho meses, Daniel es padre de familia, entonces todo este conocimiento nos va aportando demasiado.
3: Claro, con mucho gusto. Pues eh, les cuento un poquito de los últimos meses. Dale. Eh, y Andrés y Daniel creo que dirán, eh, y si... Creo que levante la mano el que esté escuchando que tenga un niño menor de cinco años o que no les haya dado gripa en los últimos seis meses porque realmente me gustaría conocerlo. Eh, un fenómeno muy interesante en la pandemia en que nos protegimos y se cambió mucho el ciclo de cómo funcionaban los virus y empezaba a llover en Bogotá, empezó el invierno en Estados Unidos... Y en ambos sitios un, unos picos respiratorios en que se unió el COVID, el virus inciter respiratorio, creo que es la primera vez que muchas personas lo oyeron, eh, que es un virus muy común en niños, eh, y adenovirus, eh, y Andrés y Daniel, pues me dirán si ustedes lo han oído en los últimos seis meses, han oído hablar de estos virus porque empezaron a escucharse más.
2: Sí, alguito.
3: Sí, y esto pues fue un fenómeno muy interesante cómo empezó a, a pasar en la pandemia, y una cosa muy importante que pues, nos preguntan mucho los padres de familia es, mi hijo le han dado con cuatro gripas seguidas, es que tiene las defensas bajitas. Muchas veces no es que tenga las defensas bajitas, sino que los niños tienen que conocer todos estos virus para generar inmunidad. Entonces, no es que haya una forma de subir las defensas, sino que eh, tiene que conocer todos estos virus para ir generando esa inmunidad, para ir conociéndolos. Si las defensas estuvieran más bajitas, terminarían en el hospital con todos estos virus. <risa> Perdón, y terminaría, hablando de virus, eh, eh, terminaría hospitalizado con todos estos virus. En cambio, lo que estamos viendo, eh, lo que vimos en los últimos seis meses es que hubo una combinación de niños que hasta tres años que no conocían ningún virus por la pandemia, y empezaron a conocer todos estos virus al tiempo. No es que esos niños tuvieran las defensas bajitas, sino que no habían generado esa inmunidad. Parte de lo que hacemos cuando les damos vacunas a los niños es generar esa inmunidad sin tener que pasar por el virus, porque son enfermedades, o por la bacteria, porque son enfermedades que generalmente cuando se pasa por ellas pues o son muy dañinas o pueden causar hasta la muerte. Pero hay unos como el adenovirus que generalmente no causan la muerte o, o que generalmente son más benignos, pero al decir benignos no quiere decir que sean horribles para eh, padres de familia. Eh, digamos, pues para contarles un poquito mi hermana, mi hermana es muy, una mamá muy tranquila y pues tiene una hermana pediatra, entonces eh, creo que eso le ha ayudado y pues ha tenido un coquit siempre. La primera vez que ella me llamó y me dijo estoy preocupada con mi hija, fue eh, con adenovirus porque los ojitos se les ponen llorosos y se ven los, bebé, los niños se ven feos y como los, uno, uno los está acostumbrado a verlos animados, eh, como que no sabes ir a urgencias porque no los ve, no los está viendo bien. Entonces ahí es que hablamos de los signos de alarma y de cuándo ir a urgencias. Generalmente uno va a urgencias por un niño que no se está despertando, por un niño que está teniendo dificultad respiratoria, o por un niño que no está, no está tomando. Eh, generalmente los niños cuando tienen un virus no comen bien, pero que no estén tomando y no estén orinando porque ahí ya se están deshidratando. Y esos son los tres signos de alarma. En general los virus se pueden manejar de, de las otras formas en casa y no es que las defensas estén bajitas, sino que lo esté conociendo. Para apoyar a esas defensas uno sí debe tener una dieta muy balanceada. En Colombia tenemos toda clase de... Frutas y verduras, entonces tratar de tener siempre en la alimentación frutas y verduras de todos los colores, entre más arcoíris sea el plato, más vitaminas le está dando uno al niño, pero no es necesariamente que los niños tengan enfermedades bajitas, sino que los últimos seis meses fueron muy difíciles y de por sí en un año normal a un niño le dan 8 a 13 gripas, pues calculen en un año normal donde hubo más gripas en el ambiente, entonces eso es uno de los temas que más hablamos en los últimos seis meses eh, sobre las gripas y estoy segura Andrés y Daniel, que ustedes vivieron un par de gripas en casa y que eso es, es difícil porque además daña uno la rutina del día a día.
1: Sí.
2: Totalmente de acuerdo y bueno, no gracias por esos tips de alarma, de, de los principales elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, súper, súper claro. Hablemos un poquito sobre marketing. Tú nos comentabas algo de cómo estaban llegando los clientes, un tema de, de anuncios. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo han ustedes descubierto cómo esa, esa herramienta ideal para conseguir leads, para conseguir clientes? ¿Cuál es, en últimas, la que ustedes recomiendan más y, y en qué fases? Y, ¿Y cómo están, digamos, haciendo para optimizar esa consecución de clientes?
3: Nosotros, ahí le voy a dar todo el crédito a mi socio Valentina. Valentina se ha puesto la, 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 y es la 20, la 30, eh, con, eh, con el tema de marketing desde el principio Ella se ha dedicado mucho a entender cuáles son las redes sociales Cómo funcionan las redes sociales, en qué redes sociales Y también se ha encargado de armar un equipo alrededor de ella Que la apoye, eh, ella a pesar de ser pues, pediatra O siendo pediatra ha aprendido mucho el tema En nuestra red, digamos, que más seguidores tenemos es Instagram eh, pero tenemos una, un buen seguimiento también en Facebook y, y estamos ahí empezando con TikTok. Eh, yo soy la más TikTok, la que más oigo, ah, veo TikTok del equipo, eh, eh, pero pues ahí vamos aprendiendo y, y, y también poniendo un par de videos ahí que sean útiles para los padres de familia eh, y que también sean respetuosos un poco de lo que nosotros hacemos. Eh, también ha, ha sido retos de aprendizaje, al principio no sabíamos si queríamos poner Google AdWords porque eh, pues para los oyentes es, eh, las primeras una o tres eh, partes cuando uno busca algo en Google eh, que es patrocinado y nosotros no sabíamos si la gente le iba a dar clic a eso eh, y descubrimos que es una herramienta gigante cuando la gente está buscando precisamente temas como fiebre y gripas en niños y que le, nosotros le acabamos dando tranquilidad a los niños. Eh, también hemos descubierto en el proceso cómo hacer los embudos de captación de clientes y eso ha sido uno de los retos más grandes que, que seguimos perfeccionando y mejorando eh, y seguimos trabajando, entonces ese definitivamente es un reto, eh, es un reto para bien que uno va teniendo, cómo se adapta a los clientes y de cómo puede llegar a ese mercado y contarle a la gente que nosotros existimos porque mucha gente dice, pero esto tan simple existe entonces eso ha sido como el reto más grande decirle, sí, es así de simple, puedes hablar con un pediatra por las horas que quieras, 24 horas
1: Bueno Natalia, yo creo que acá, acá bueno, te va a hacer primero una pregunta porque pues yo tengo dos chiquitas, seis y siete años y, y lo que tú dices es muy cierto las gripas volvieron después de la pandemia eso pues es, es un tema muy muy recurrente pero en la medida en que están en, el, en los colegios las gripas son recurrentes por lo menos una, una vez cada 15 días ¿qué se puede hacer o qué le podría recomendar a, a la audiencia para, para poder digamos que eh, como manejar este tipo de gripas eh, dentro de esos colegios donde pues van los niños, juegan y, y pues a veces es imposible y no, es, es imposible decir oiga, tiene gripa, no juega con él sino pues todos terminan jugando todos con todos
3: Sí, exacto el tema de las gripas es complicadísimo el tema de contagio es complicadísimo porque una gripa es más contagiosa los primeros días cuando tiene menos síntomas entonces generalmente cuando la persona ya está muy muy sintomática que es cuando uno dice bueno, ya me quedo en la casa ya se le ha pegado a muchas personas. Entonces, primero el tema de contagios en colegios es complicadísimo. Nosotros, una parte de DocuKids, también tenemos un ala en, en la parte de B2B donde trabajamos con jardines infantiles y colegios y hacemos alianzas para apoyarlos en el, a ellos en crear protocolos y el apoyo de si el niño llega con tal cosa visible o tanto, a cuál niño devuelvo y a cuál niño no. Eh, nosotros generalmente recomendamos debo pues si el niño tiene más de un síntoma eh, ya sí se debe quedar en la casa pero desafortunadamente los mocos o la tos duran mucho tiempo después de una gripa o también puede ser por alergias entonces estos pueden durar hasta tres cuatro semanas y pues no irían nunca y la falta de escolaridad como sabemos también es un problema gigante especialmente Daniel en la edad de tus chiquitas de seis y siete años ya pues empieza a ser un reto mucho más grande entonces eso es lo primero eh, Entender que no siempre se puede prevenir eso esa parte de gripa, seguramente vamos a ver una disminución en el pico porque los días están muy bonitos y una de las formas más fáciles de prevenir es con circulación de aire. Si los niños juegan afuera, las ventanas están abiertas, es la mejor forma de, de prevenir la transmisión de virus. Pues y obviamente con el lavado de manos que todos conocemos, pero una de las cosas es incentivar siempre que los niños estén jugando que jueguen afuera o eh, con ventilación y eso va a disminuir. Grandemente eso, es, eso que
1: tú dices es un mito en cuanto a mantenerse las ventanas cerradas para que no entre el viento. Y es un mito grande que, que, que tú lo dices: es, es circulación de aire. La medida en que el, el aire circule, la gripa pues se va yendo. Eh, yo te iba a preguntar otra cosa, muy ya, ya cambiando un poquito de tema. Estábamos antes hablando de clientes. Y es, esos clientes, tú decías, y algo muy importante que han venido haciendo y es hablar con ellos y entender muy bien cómo desde el canal por el, por el cual quieren ser atendidos hasta los problemas que comúnmente se dan y todos los beneficios que pues, han encontrado a partir de, de hablar con clientes. Sin decir nombres, por obviamente, por, obviamente, por confidencialidad, pero qué, qué historias eh, o qué historias las han, las han impactado en cuanto de pronto a tener renuencia a utilizar la aplicación, no creer y después ser, ser un, un, un convencido de que efectivamente con ustedes estamos, están encontrando soluciones o que han tenido un caso que los haya marcado dentro de la historia como ¿qué nos podrías contar como para contarle a nuestra audiencia?
3: Creo que aquí hay dos uno cortico que es eh, Ana María, nuestra persona de servicio al cliente, nosotros todo el mundo que trabaja en DocuKits tiene OcoKits ilimitado eh, como parte de beneficio de la empresa y Ana María me dijo eh, tiene niños de 7 y 6 años y me dijo, no, mis niños ya están grandes yo no lo voy a usar casi y lo uso un montón porque uno no se acuerda y cuando ya, como que no se acuerda de esas preguntas cuando está pensándolo, pero ahora dice, pues no, siento que si es un amigo pediatra el que le puedo hacer la pregunta de salió de la piscina con esta roncha, eh, ¿cómo hago? ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? Entonces ese, digamos, para mí es un caso de éxito muy grande porque era una persona que a pesar de creer en Doku Kids venirse a trabajar con nosotros, eh, Hacer un esfuerzo es una trabajadora increíble, amigo. No, yo no lo voy a necesitar, mis hijos ya están grandes. Y ver cómo lo ha usado y cómo para ella se ha vuelto como mamá una herramienta gigante. Doku Kids, no solo en estas gripas que hemos hablado los últimos meses, sino en cosas del día a día. Entonces, para mí, esa es una, una belleza de historia. Y hay otra historia que creo que para Valentina y para mí ha sido muy grande. Eh, con ella, sí, pues voy a abordar el nombre porque, pues, esta persona, sí. Ha sido cliente, ella empezó eh, cuando nosotros hicimos, teníamos la página de Wix, ya nos empezó a funcionar el canal de WhatsApp, pero no nos funcionaban todavía los pagos. Entonces, tuvimos como un mes en, de esa transición y ella fue de las primeras personas que usó ese canal de WhatsApp y fue de las primeras personas que nos hizo el pago. Eh, su hijo tiene hoy en día tres años. Y sigue usando Coquits, eh, seguimos hablando, la conocimos en persona, hicimos una alianza con ella. Y una de las razones por qué ella nos quiere tanto es porque cuando el hijo nació estaba teniendo unos movimientos anormales y yo le dije, eso sí si no es de manejar en la casa, debes ir a urgencias. Y tenía una cosa más, un diagnóstico más raro que un perro codarios, eh, tenía un trombo en el cerebro el niño. Eh, y pues estuvo varias veces hospitalizado, afortunadamente todo salió bien, y es un niño normal hoy en día, pero obviamente después de esa experiencia tan traumática como madre, pues ella quedó con muchas dudas y muchas preguntas, y muchas veces dice, pues es que, ¿será que esto es normal o será que es otra vez uno de esos casos?, eh, de un perro cuadros porque mi hijo es un perro cuadros y la verdad es que no toda la vida va a ser un perro cuadros, pero sí genera esa ansiedad y ha sido una persona muy, muy cercana a nosotros eh, que nos ha visto como en todas las transiciones y etapas y pues ha sido una historia muy linda de contar y de ver crecer a este niño y de ver que pues cada vez el niño pues va evolucionando y se va desarrollando adecuadamente y va teniendo, pues que ella va teniendo esos retos en la maternidad de un niño normal. Entonces pues, creo que esas son dos historias que, que siempre están conmigo.
1: Ah, no, bueno, qué nota, que nota. Yo creo que, que, bueno, creo que uno valora muchísimo esa, esa ayuda y, y tú lo dices, las fuentes principales, no necesariamente el pediatra de los niños, sino son amigos, que son pediatras, pero no todas las personas, amigos o familiares tienen la fortuna de tener de tener a aquellas personas y la inmediatez porque a veces, a veces es la inmediatez donde también es importante y ustedes han identificado eso muchísimo hablando con el cliente viendo eso y, y para finalizar esta sección ¿qué le podrías decir a aquellos que nos escuchan y que están emprendiendo o están montando un negocio inicial o que están haciendo una transición de, de, de padre a, de primera segunda generación o de segunda a tercera ¿Qué les recomendarías con la experiencia que ustedes han vivido en cuanto al contacto con los clientes, en cuanto, en cuanto a entenderlos, en cuanto a poder entender esos problemas para adaptar las soluciones que en este caso ustedes tienen para padres de familia? ¿Pero qué, qué les recomendarías a la audiencia en esos procesos de conocimiento de clientes?
3: Que crean en su instinto. Tanto padres de familia, muchas veces los médicos les decimos no, 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 no. Eh, si algo les está diciendo algo, crean en su instinto y hablemoslo. Y como todos los instintos, pues no siempre, siempre está 100% correcto, pero créanlo y escúchenlo. Y como empresarios también, eh, aún no muchas veces en estos retos le dicen que uno no va a ser capaz o que el crecimiento no es suficiente o que quieren ver otra cosa. Y, y creo que creer en ese instinto de cuáles son las prioridades de la empresa de uno o cuáles son las prioridades de la familia de uno, eh, lo, lo fortalece a uno mucho y lo lleva mucho a, a crecer. Eh, creo que ese eso es un consejo tanto para padres de familia, futuros abuelos eh, que crean en su instinto, y tanto también para eh, empresarios.
1: Ok, muchas gracias Natalia. Y vamos a, a pasar ahorita, después de esta sección, hacerte unas preguntas muy rápidas como para, para conocerte un poquito más, saber a profundidad eh, quién eres. Entonces, Andrés, por favor.
2: Vale. Natalia, una persona que admire. Una persona que admiro eh, a mi
3: mamá. A mi mamá que ha nos ha traído, nos ha criado, nos ha llevado y, y me ha empujado en todas las locuras de me quiero ir, me quiero devolver, eh, creo que ya eh, no sabe dónde estoy, pero todo me lo apoya, entonces sí. no sé sí dónde estoy, pero solo me lo apoya, entonces sí, mi mamá y mis abuelos.
2: ¿Tu palabra favorita? Súper. ¿Su comida todo favorita? Eso. El helado y un libro que recomienda la audiencia
3: eh, hay varios libros pero voy a recomendar uno muy diferente pero creo que me enseñó muchas cosas sobre lenguaje y sobre comunicación pero también me parece que es chévere y a rico leer cosas es de Trevor Noah eh, el de Born a Crime eh, ya les digo en español eh, y me gusta este libro porque es la historia de él creciendo un poco en el aparte y como una persona mixta y pues eh, prohibido nacer, se llama Memorias de Racismo, y, pero no, no habla como de cosas directamente, sino todo eso a través del humor de él, que es muy interesante, y él, él era una caspa como un niño, quemó una casa y todo, entonces es un libro muy muy entretenido de leer y creo que ahí está un poco más subestimado
2: Gracias
1: Dale, Natalia, mil gracias mil gracias y bueno nos vamos acercando yo creo que hemos charlado ya un rato largo que te agradecemos porque nos has ido contando muchas cosas eh, del negocio y, y de todo ese, todo ese camino que han venido trabajando y ya en esta sección lo que hacemos es resumimos, contamos cosas imp importantes y a partir de eso pues resaltamos esos aspectos que nos han gustado de la charla Andrés, comencemos pues, por usted.
3: Bueno,
2: yo, yo veo algo que hemos hablado mucho los oyentes y, y se ejemplifica mucho Natalia. Y es el tema de la mezcla de la pasión y el tema de querer sacar adelante algo. Sí, normalmente siempre le recomendamos a los emprendedores, busquen algo en lo cual sean apasionados, lo cual les llame demasiado la atención. Algo que se puedan ver haciendo toda su vida y que lo disfruten. Seguramente por ahí puede ser un buen camino para escoger un emprendimiento. Entonces, con esa pasión que tiene Natalia por la pediatría, encontró un elemento que era común de falla. ¿sí? Aquellas respuestas, aquellas dudas, aquella inmediatez que se requería. Seguramente en ese primer instante no tenía claro demasiadas cosas de cómo iba a ser el negocio solo sabía que había una necesidad de mercado y que había un poder que ella tenía para solucionar ¿cómo? ahí viene el tema de todo emprendedor, de ser curioso, de investigar, de poder encontrar aquellas formas de sacarlo y volverlo factible, de pasar de una idea a algo tangible Wix nos comentaba excelente, una herramienta para arrancar, para poder mostrar, para poder evaluar si en realidad es tiene tracción el producto. Y ella lo hizo. Nos comentaba 400 clientes, 400 consultas a través de un chatbot que ellas conectaban y desconectaban de acuerdo a cómo pudieran operar. Pero pues eso mostraba que ya había necesidad de mercado y que el producto era buscado. Ya venía la etapa de escalamiento y bueno, eso es otro espacio de, de digamos, de la pericia que tiene el líder para gestionar su negocio. Pero... El consejo es siempre busquen esa pasión, busquen cómo pueden pasar rápidamente de la idea a algo de ejecución y cómo pueden tomar en cuenta las opiniones de los clientes para de ahí en adelante seguir evolucionando.
1: Bueno, Andrés, gracias. Yo, 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 varias cosas y, y algo importante que mencionaba Natalia al comienzo era que en el 2020 ella estaba en un hospital en Estados Unidos y, y venía, en, estaba trabajando en su día a día en el pico eh, de COVID y llegaba a su, a su casa o a sus espacios de descanso y pues se concentraba en kits yo creo que ahí nos dice un mensaje grandote y es, y es a pesar de que muchas veces queremos montar un negocio siempre eh, tenemos obstáculos y a veces mismos ponemos muchas digamos que razones para... Nos quejamos por muchas razones o falta de tiempo, falta de descanso y, y corremos las cosas por más que querramos hacer. Y eso nos demuestra que el hacer es donde está la diferencia. Es decir, si ella no hubiese hecho eso, no hubiese dedicado ese tiempo adicional, seguramente eh, sacrificando horas de, de descanso, horas de sueño, inclusive horas de, de otro tipo de actividades, logró lo que tiene hoy. Muchas veces tenemos que entender que esos esfuerzos adicionales son necesarios hacerlos y es importante tener clarísimo eso porque, pues, si queremos cosas diferentes, pues debemos actuar de forma diferente para lograr esos propósitos de vida y con el impacto que está haciendo Natalia. Otro aspecto clave que nos mencionaba ahí, y yo creo que, que es importantísimo que todos lo, lo tengan en presente, y es ese conocimiento de cliente. Yo creo que, que cada día más, en la medida en que uno pueda tener contacto con los clientes y pueda, pueda entender qué están viviendo, cómo es su experiencia, qué problemas están teniendo y cómo estos van evolucionando en el tiempo, seguramente podemos adaptar las soluciones y esas soluciones se pueden adaptar a esos problemas y seguramente, pues, en este caso podemos hacer negocios exitosos que, que realmente están resolviendo una necesidad. Y lo último creo que, que es muy importante para todos tenerlo y es, y es que han, dentro de sus clientes la ruralidad es... Un porcentaje no, no no inmenso, pero sí es muy importante. Y aquellos que nos, nos están escuchando probablemente no se limiten y esta no se limiten a, a lo desconocido, no se limiten a a lo que nos puede dar este tipo de herramientas. Y como lo decía Natalia, hay un tema muy importante y es la inmediatez, de pronto hacer una pregunta en el momento adecuado puede ahorrarnos dolores de cabeza. Y seguramente con los niños a veces omitimos o sobreestimamos eh, muchas de las cosas que les puede pasar y OcoKids nos ofrece esa solución, digamos que inmediatez y con personal calificado como nos, mostraba, nos 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 contaba Natalia. Natalia, para terminar, primero agradecerte. Segundo es ¿cómo pueden acceder? Si nos puedes volver a decir ¿dónde pueden acceder eh, las personas que nos escuchan a Docokids y cómo pueden hacer su primera compra o cómo pueden probarlo porque nos decías que tenían 24 horas gratis para que la gente pudiese entender cómo funciona el, el, el proceso con el pediatra
3: muchas gracias Andrés y Daniel por una conversación tan chévere eh, qué ricos estos espacios pueden entrar a www.dokokids.com es usted o c o kids, k i d -S, punto com, y ahí salen los planes eh, y debajito de, de los planes dice probar 24 horas eh, ahí pueden poner por nequivo o la tarjeta de crédito o por PCE eh, y pueden hacer uso 24 horas. Y para las personas de Cresco eh, les creamos un bono de descuento eh, DOCO de OCO, Cresco como esto, eh, 23. Y con eso reciben 20% de descuento para lo que los quieran usar. Andrés y Daniel, para que lo usen, igual se los mando por acá para que
0: eh, okay. si tienen algo escrito
3: Gracias. puedan usar el bono de descuento. Eh, y todos ustedes puedan usu ser usuarios y, y ver lo rico que es tener un pediatra amigo a todas horas eh, para toda clase de preguntas eh, con ustedes. Y no, muchas gracias y, y de verdad, qué espacio tan bonito.
1: Natalia, para ustedes siempre nos encanta que nos dejen una frase o nos dejen un mensaje poderoso para estas emprendedoras, porque algo chévere que tú mencionas y es el, el equipo en diría en los que mencionaste un 80% son mujeres y eso y eso creo que es un tema bien interesante porque 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 pues ve uno muchos hombres y, y qué bonito también que sigan creciendo negocios liderados por mujeres operados por mujeres y creo que bueno en esto de la pediatría muchas veces y lo digo pues confiamos más en las pediatras que los pediatras sin decir que sean buenos o malos pero, pero chévere que, que haya un porcentaje alto de mujeres nos gustaría que nos dejaras una frase para estas mujeres que nos están escuchando hoy.
3: Eh, una de mis frases favoritas, y la tengo enmarcada en mi cuarto, es nadie me quita lo bailado, o nadie nos quita lo bailado, y uno muchas veces hace muchas cosas en la vida, y de pronto al principio no tiene sentido como hilarlas, pero todas se van hilando a lo que uno es y a, a lo que trae, lo que trae DocuKids y a lo que trae la mesa, entonces nadie nos quita lo bailado a ninguno y esas experiencias todas eh, personales y profesionales son importantes, entonces no las descarte.
1: Bueno Natalia, eh, bueno, ver, terminamos hoy el programa, yo creo que es un programa muy interesante, muchas gracias por todo lo que nos compartiste, eh, y agradecerte uno, el tiempo, y dos, pues compartir todos esos detalles con nuestra audiencia, recordarle a nuestra audiencia que nos pueden seguir en arroba credo en Instagram y LinkedIn, y visitar nuestra página web www.cresgo.com cualquier duda, pregunta inquietud, lo que nos quieran escribir nos pueden mandar un correo al dorado@cresgo.com o a la línea whatsapp 320-940-60-57 no siendo más por hoy y agradeciéndole muchísimo Natalia nos despedimos y nos vemos la próxima semana con el programa 104 gracias Natalia
3: muchísimas gracias